1: surnommé « le cannibale de Jacksonville », est un tueur en série cannibale et pyromane américain qui a été reconnu coupable de six meurtres en 1984, bien qu'il en ait confessé en avoir commis une centaine. Né le 5 mars 1947 à Jacksonville, en Floride, il est issu d'un milieu très pauvre et ses parents sont illettrés. À 5 ans, son père et son beau-père commence à le violer. C'est sa sœur aînée qui l'initie véritablement au sexe, ayant perdu sa virginité à l'âge de 10 ans. Sa grand-mère, étant adepte de sorcellerie, Tol est régulièrement contraint de l'accompagner de nuit dans les cimetières pour y déterrer des cadavres, les os étant utilisés pour préparer des potions dans le but de pactiser avec le diable. Les mains des cadavres sont broyées, puis mélanger à des herbes pour en faire une mixture que l'enfant est contraint d'ingurgiter. Lorsque le cadavre déterré est encore frais, sa grand-mère lui coupe la tête et contraint Toll à la tenir plusieurs heures dans le vent pour la faire sécher. Parfois, elle arrache la peau des visages pour que les enfants puissent la presser contre le sien, persuadés que cet acte préserve de la vieillesse. Toll raconte également qu'elle lui renversait des sodurines d'urine sur la tête en lui disant « Tu appartiens au diable, jamais tu ne pourras le quitter. » Son grand-père le suspend parfois à des crochets au milieu de chaque cloué par la queue. À cause de leur griffure, l'enfant est rapidement couvert de sang. Un jour, il est contraint par son père de manger son chien, que ce dernier avait tué et préparé sous forme de hachis. Son QI n'étant que de 75, sa scolarité est un échec. Toll ne parvenant pas à comprendre ses leçons. Il souffre également d'épilepsie. À l'âge de 14 ans, sa sœur l'incite à travailler comme prostituée. Il se met à fréquenter des bars gays, se livre à l'automutilation et devient obsédé par les films pornographiques homosexuels. Il affirme très tôt son homosexualité, forcément aidé en cela par sa sœur, qui passe son temps à le travestir en fille. En octobre 1964, à l'âge de 17 ans, il est arrêté pour vagabondage. Toll avoue avoir commis plusieurs incendies en quelques semaines lors de son adolescence. Il commet son premier meurtre à 14 ans. Deux hommes le prennent en autostop et se disputent violemment. Alors que le conducteur s'apprête à poignarder le passager et menace Toll, ce dernier réussit à sortir du véhicule, mais se fait poursuivre. Il va alors revenir vers le véhicule, le démarrer et écraser le conducteur. Arrêté pour la première fois en août 1964 pour vol, il est très vite relâché. Sa vraie carrière d'assassin commence en 1976 quand il rencontre Henri Lucas, son futur amant. Henri Lucas, lui, est né dans une famille très pauvre. En effet, il vivait avec ses parents dans une cabane en bois, située en pleine forêt, sans électricité ni eau courante. Son père un ancien cheminot perdit son travail en même temps que ses jambes, dans un accident de train, puis devint alcoolique. Il mourut d'une pneumonie quand Henri avait 13 ans, après avoir passé une nuit dehors en plein hiver pour échapper aux colères de sa femme. La mère d'Henri Liluca était une prostituée alcoolique qui exerçait son activité sous les yeux de son enfant, très violente elle battait son fils au quotidien. Un jour, elle le frappa à la tête à l'aide d'une lourde planche de bois si fort que Henri resta inconscient pendant trois jours. Elle le forçait également à aller à l'école déguisé en petite fille, l'obligeant ainsi à porter des robes et garder ses cheveux longs, ce qui lui valait les moqueries de ses camarades de classe. Enfin, à l'âge de 7 ans, Henri perdit un œil en s'amusant avec un couteau. Quand Henri avait 10 ans, un ami de sa mère lui a appris à égorger des animaux pour ensuite avoir des relations sexuelles avec eux. À partir de cet instant, Henri se mit à associer systématiquement le sexe à la violence et à la mort. Henri Liluca aurait commis son premier meurtre à l'âge de 14 ans en étranglant à mort une adolescente de 17 ans. En 1952, il passe un an en prison pour vol. À peine libéré, il récidive et est à nouveau incarcéré. Il ne sera libéré qu'en 1959, après plusieurs tentatives d'évasion. En 1960, il assassina sa mère en la poignardant à mort au cours d'une dispute. Il fut condamné à une peine de 20 à 40 ans de prison mais il fut jugé non apte et purgea sa peine dans un institut psychiatrique. Détenu modèle, il fut libéré en 1970, mais fut de nouveau arrêté en 1971. Il avait essayé d'enlever deux écolières sous la menace d'une arme, dans le but de les violer, mais celle-ci était parvenue à s'enfuir et avait révélé le numéro d'immatriculation de sa voiture. Libéré sur parole en 1975, en 1976, il fait la connaissance de Otis Toll, qui deviendra son amant et son complice. Il commencera avec lui une série présumée de meurtres à partir de 1978, en particulier sur des autostoppeurs ou des employés de stations-service. Selon leur dire, Lucas, étranglait, poignardait en particulier les femmes, tandis que Toll tuait plutôt les hommes à l'aide d'armes à feu. Il lui arrivait également de manger leurs cadavres, activité qu'il sera le seul à effectuer, Lucas s'y refusant. Ensemble, ils auraient commis plusieurs centaines de meurtres sur le territoire américain et auraient même travaillé dans une secte satanique pour laquelle ils auraient enlevé de nombreux enfants qui auraient été ensuite vendus à de riches pédophiles étrangers. L'existence de cette secte ne sera cependant jamais prouvée. En 1982, Lucas et Toll kidnappent Becky Powell, la nièce de Toll, qui devient à la fois leur otage et leur complice. Peu après, Toll et Lucas se séparent et Toll rentre chez lui à Jacksonville, tandis que Lucas continue à sa sanglante épopée en compagnie de Becky, qui devint son amante. Le couple se stabilise un temps au Texas, où ils travaillent pour une octogénaire du nom de Kate Rich, qui les héberge en échange de leur aide pour les tâches ménagères. Un soir, Lucas tue Becky, au cours d'une violente dispute où ils étaient tous les deux ivres. Peu de temps après, il tua également Catherine qui commençait à lui poser des questions sur la disparition de la jeune femme. La disparition des deux femmes fut signalée et Henri Lee Lucas fut arrêté. Après un interrogatoire, il fut néanmoins relâché, faute de preuves concrètes. Lucas fut à nouveau arrêté en 1983, cette fois pour port d'armes illégales. Au cours de son arrestation, il avouera spontanément les meurtres de Becky Powell et de Kate Rich. Il confessera ensuite une centaine d'autres assassinats. Interrogé à de multiples reprises pendant toute la durée de son procès, Henri Lee Lucas ne cessera d'avouer toujours plus de meurtres. Des enquêteurs de tout le pays venaient le voir dans sa cellule pour discuter avec lui de meurtres non résolus sur lesquels il travaillait et systématiquement, Lucas reconnaissait en être l'auteur. Ainsi, Lucas affirma avoir fait 300 victimes, puis 600 et même 3000 La justice cessa alors de le prendre au sérieux, le prenant pour un affabulateur. De plus, il est arrivé à plusieurs reprises que Lucas soit pris en flagrant délit de mensonge. Il a parfois avoué deux meurtres ayant eu lieu le même jour dans des endroits si éloignés géographiquement, parfois 4000 miles, soit plus de 600 km, qu'il était impossible qu'il ait pu commettre ces deux crimes. Au total, 199 meurtres furent attribués à Henri Lee Lucas des preuves matérielles furent retrouvées dans des lieux indiqués par Lucas sur des cartes. Et des détails donnés lors de ses confessions concordèrent avec des informations prélevées par les enquêteurs sur des scènes de crime qui n'avaient jamais été révélées dans la presse. Il fut ainsi considéré comme le plus grand tueur en série que le monde n'ait jamais connu. Cependant, en avril 1984, lors de son procès, Henri Lee Lucas ne fut jugé que pour 11 meurtres. Reconnu coupable de chaque chef d'accusation, il est de 10 peines de prison à perpétuité et d'une condamnation à mort pour le meurtre de Debra Jackson commis en 1979 au Texas. Cette condamnation à mort sera ensuite commuée en juin 1998 par le gouverneur du Texas, George W. Bush. Au cours de son procès, Henri Lucas revint sur chacune de ses confessions en déclarant qu'il n'avait jamais commis qu'un seul meurtre, celui de sa mère. Il continuera de clamer son innocence durant toute la durée de son incarcération. Plusieurs années après sa mort, les avancées des tests d'ADN révèlent que Lucas n'avait commis aucun des meurtres qu'il avait confessés et qui furent par la suite attribués à une vingtaine de tueurs différents. L'état mental de Henry Lee le poussait à avouer des meurtres non élucidés, de manière à attirer l'attention sur lui et à faire plaisir aux enquêteurs venus de tout le pays pour l'interroger. Ses inspecteurs allaient même jusqu'à lui montrer les photos des scènes de crime et à lui donner des détails gardés secrets sur les meurtres pour rendre ses aveux crédibles, mettant ainsi la justice en porte-à-faux quant à la réalité des meurtres commis. Pressés de conclure certaines enquêtes, des policiers avaient utilisé Lucas, mythomane, avide de célébrité, comme bouc émissaire. Aucune preuve matérielle ne reliait Henri Lee Lucas au crime qu'il avouait. Henri Lee Lucas meurt le 13 mars 2001 au Texas dans sa cellule d'une crise cardiaque. Otis Toll, quant à lui, fut arrêté à nouveau en Floride en 1983 et reconnu coupable du meurtre de John Sonnenberg et Ada Johnson. Il admet quatre autres meurtres, dont celui de Adam Wals, un petit garçon de 6 ans. Il avoue ensuite avoir commis 108 homicides avec Lucas. Lors de son procès en 1984, les psychiatres diagnostiquent en lui une personnalité antisociale et découvrent qu'il est atteint de pyromanie. Toll avouera avoir travaillé pour une secte satanique cannibale nommée « la main de la mort ». Il indiqua également se livrer à des actes de cannibalisme et qu'il était sexuellement attiré par le feu. À la suite de son procès, il est condamné à la peine de mort pour meurtre et incendie criminel. Mais cette peine est commuée en prison à vie. Certains psychiatres de la Défense ayant avancé que Toll était atteint de schizophrénie paranoïde, bien que cette déclaration fût remise en cause. Il est incarcéré à la prison d'État de Floride à Redford, où le tueur en série Ted Bundy est aussi détenu. Il meurt en détention d'une maladie opportuniste du foie liée au sida le 15 septembre 1996.